0: 今日の聖書の箇所はダニエル書11章3節から28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ダニエル書十一章の学びをしていますが、十一章の三節。一人の勇敢な王が起こり、大きな権力を持って治め、思いのままに振る舞う。一人の勇敢な王とは、紀元前三百三十五年に、グレコ・マケドニア帝国を支配する権力を持つようになったアレキサンダー大王のことです。彼はペルシアを倒し、世界的な支配を開始しました。ダニエル書11章の4節しかし彼が起こった時、その国は破れ、天の司法に向けて分割される。それは彼の子孫のものにはならず、また彼が支配したほどの権力もなく、彼の国は猫気にされて、その子孫以外のものとなるアレキサンダー大王は世界の支配者でありおそらく世界の歴史の中で最も偉大な戦略家でしたが紀元前323年にアルコール中毒で死にました彼自身の子孫は彼の広大な王国を継ぐことはありませんでした彼の4人の将軍たちが帝国を4つの地域に分け1人が1つの地域を支配しましたその時の帝国の分割は大体次のようでしたカッサンドロスがマケドニアを取りましたそしてリシュマコスは昭和時ア（現代のトルコを取りました勝利王として知られているセレウコス・ニカトールはシリアと残りの中東を取りました。そしてプトレマイオスはエジプトを取ったのです。四つの一族すべてが彼らの間で争いました。結局はローマ人たちが東に侵攻してきたとき、彼らすべてが自分たちの王国を失いました。ダニエル書十一章の五節。南の王が強くなる。しかしその将軍の一人が彼よりも強くなり、彼の権力よりも大きな権力を持って治める。南の王とありますが、これは何の南なのでしょうか聖書の中にある方角は、パレスチナを世界の中心とみなしていますですから、南の王とは、ロサンゼルスやシカゴやニューヨークの南から出てくるのではありませんイスラエルの南の王のことですから、エジプトから出る王ということになりますですからこの南の王はプトレマイオス朝の一員ということです。ダニエル書十一章の六節何年かの後、彼らは同盟を結び、和睦をするために南の王の娘が北の王に嫁ぐが、彼女は勢力をとどめておくことができず、彼の力もとどまらない。この女と彼女を連れてきた者彼女を産んだ者その頃彼女を力づけた者は死に渡される北の王とはセレウコス朝の系図のことを指していますこの説は私たちにおよそ紀元前250年を見せてくれます歴史家たちは一部の重要ではない点において違ってはいますがこの予言をとても正確に成就しているこの当時の宮で起こっていた謀略の一部を記録しています二つの敵対する家族の間に同盟を結ぶためエジプトのプトレマイオスフィラデルファソが自分の娘ベラニケとシリアのアンティオコステオスに嫁がせますアンティオコスはすでにラオディケと結婚していましたが、彼女を離縁します。2年後、プトレマイオス、フィラデルファスは死去します。そこでアンティオコス、テオスは、ベレニケと彼女の息子を追い出し、最初の妻、ラオディケと復縁します。その報復として彼女はアンティオコス・テオスを毒殺し、ベレニケと彼女の息子の死を命じました。ラウディケは自分の息子、セレウコス・カリニコスを王座につけます。まるで目の回る曲芸のようですが、ダニエルに与えられた予言の中に、このことがどのように網羅されているかは興味深いものがあります。ダニエル書十一章の七節しかしこの女の根から一つの目が起こって彼に代わり軍隊を率いて北の王の砦に攻め入ろうとしこれと戦って勝つ軍隊を率いてやってきてシリアを攻め取ったのはベレニケの兄弟であったプトレマイオス・ユーゲテスです彼はその当時のアンテオケの港となっていた要塞を奪いました。ダニエル書十一章の八節から九節なお彼は彼らの神々や彼らのいた像、及び金銀のたっとい器を分取り品としてエジプトに運び去る。彼は何年かの間、北の王から遠ざかっている。しかし北の王は南の王の国に侵入し、また自分の地に帰る。プトレマイオス・ユーゲネスは、分取り者としてエジプトに四千タラントの金、四万タラントの銀、二千五百の偶像をもたらしたことが記録されています。これによってこの聖書の箇所がどのように文字通りに成就したかがわかりますダニエル書11章の10節から13節しかしその息子たちは戦いを仕掛けて強力なおびただしい大軍を集め進みに進んで押し流して越えてゆきそうしてまた敵の砦に戦いを仕掛けるそれで南の王は大いに怒り、出てきて彼、すなわち北の王と戦う。北の王はおびただしい大軍を起こすが、その大軍は敵の手に渡される。その大軍を連れ去ると、南の王の心は高ぶり、数万人を倒す。しかし勝利を得ない。北の方がまた、初めより大きなおびただしい大軍を起こし、何年かの後、大軍勢と多くの武器を持って必ず攻めてくるからである。エジプトとシリアの間には絶え間ない戦いがありました。その詳細に入っていくことはしませんが、この時期の間にイスラエルは、繰り返し間違った選択をし最初はこちらにその後はあちらにと捉えられたのでしたダニエル書11章の14節そのころ多くの者が南の王に反抗して立ち上がりあなたの民のボとたちもまた高ぶってその幻を実現させようとするが」失敗する。この時に多くのイスラエルの民が殺されました彼らは北の王からも南の王からもとても大きな苦しみを受けましたダニエル書11章の15節から16節。しかし北の王が来て、類を築き、城壁のある町を攻め取ると、南の軍勢は立ち向かうことができず、聖兵たちも対抗する力がない。そのようにしてこれを攻めてくる者は思うままに振る舞う。彼に立ち向かう者はいない。彼は麗しい国にとどまり、彼の手で絶滅しようとする。彼は麗しい国にとどまりと書かれていますが、今私たちはなぜこれが記録され、ダニエルに与えられたかがわかります。この予言は、神様がアブラハムと彼の後に来る人々に賜った、麗しい国であるイスラエルに関することだからなのです。この二つの説は歴史上にアンティオコス大王のエジプトに対する勝利として記録されている出来事を予告しています。これは決然たる勝利であり、イスラエルに計り知れない苦しみを与えました。この時代の一般の歴史の一部は省略します。もしも詳細を知りたいと思われるなら、ヘイスティングスやインターナショナルスタンダードバイブル百科辞典のようなもっと詳細なものを調べ、この部分に出てくる一般の歴史の詳細を読まれることをお勧めします。それを読めば、ダニエルの予言が素晴らしい方法で成就していることがわかります。この予言が詳細に成就するのには125年かかりました。ダニエル書十一章の十七節彼は自分の国の総力を挙げて攻め入ろうと決意し、まず相手と和睦をし、娘の一人を与えてその国を滅ぼそうとする。しかしそのことは成功せず、彼のためにもならない。これで私たちはアンティオコス大王がエジプトと条約を結び、自分の娘であるクレオパトラをプトレマイオスエピファネスに嫁がせたおよそ紀元前198年か195年のところに行きます。ダニエル書11章の18節から20節それで彼は島々に顔を向けてその多くを攻め取る。しかし一人の首領が彼にそしりをやめさせるばかりか、かえってそのそしりを彼の上に返す。それで彼は自分の国の取り出に引き返してゆくが、つまずき、倒れ、いなくなる。彼に代わって一人の人が怒る。彼は輝かしい国に税を取り立てる者を生き巡らすが、数日のうちに怒りにもよらず、戦いにもよらないで破られる。ここには、それで彼は島々に顔を向けてと書かれていますが、この島々はギリシャとすべてのギリシャの島々を指しています。南のプトレマイオスに対抗するだけでなく、西のリシュマコスにも対抗してアンティオコス大王がこの時に動き始めた場所はこの島々でしたまた一人の狩猟がとはもう一つの家系を指していますつまりそれはローマですがローマが西で起こり始め東に向かって動いてきますご存知のようにローマはシリア人に税金を強要しました。現代のアメリカが税制度を完成するまではローマ人はおそらく世界中で最善の課税評価人であり主税人でした。マギ博士はここでアメリカが世界中で一番税金が高いと皮肉っているんですね。ローマが国として起こり始めた時、ローマは自分たちが虜にした人々に税金をかけることで、ものすごい帝国を築いていました。シリア人たちがローマの前に屈服した時のさらに詳しい記録を知りたい方は、AC ゲイベライン博士の預言者ダニエルと、元スコットランドヤードの長官であったロバート・アンダーソン教の来たるべき君。を読むことをおすすめしますとマギー博士は述べていますさて私たちに紹介されるのは卑劣な人物シリアの王であったアンティオコス・エピファネスです彼は歴史の中で容易に確認することができます彼こそが前に発章で学んだすでに成就した小さな角ですダニエル書十一章の二十一節彼に代わって一人の卑劣なものが起こる。彼には国の尊厳は与えられないが、彼は不意にやってきて、抗原を使って国を固く握る。この予言は一人の王について語っています。それはセレオコス朝の家系のアンティオコス・エピファネスです。ほとんどの保守的な解説者たちは、この箇所の聖句は直接的にこの男を指していると考えます。この予言はアンティオコス・エピファネスの歴史にぴったり合います。アンティオコス・エピファネスは同時に反キリストの方であり、従ってこれから来ようとしている罪の人を説明し、象徴しているのです。両方ともその経歴は驚くほど似ていますアンティオコスエピファネスは紀元前175年に王位につきました彼は冒徳の故に卑劣であると呼ばれています彼は平和計画をもって王座につきます反キリストも同じようにして権力を得ますフンキリストは3年半の平和をもって大観南時代を世に広めますそして世界の人々は本当は大観南時代に入っているのに自分たちが千年王国に入っているのだと思うのですアンティオコスは嘘つきでおべっか使いでしたそのようなタイプの人間には気をつけなければなりませんミニストリーの中にさえそのような人がいるのです。彼らは他の何よりも教会を傷つけてきました。自分たちの利益ばかりを考え、人を欺き、おべっかを使う人々は私たちには必要ありません。私たちに必要なのは、講談に立ち、語るべき言葉を語り、正直で率直な人たちです。残念ながらそのような人々は少なく珍しくなっていますが、神様に感謝すべきことには、それでもまだそのような人々が多くいるということです。ダニエル書十一章の二十二節から二十四節洪水のような軍勢も彼によって一掃され、打ち砕かれ、契約の君主もまた打ち砕かれる。彼は同盟してはこれを欺き、ますます小国の間で勢力を得る。彼は不意に州の肥沃な地域に侵入し、彼の父たちも、父の父たちもしなかったことを行う。彼はそのかすめ奪ったもの、分取りもの、財宝を彼らの間で分け合う。彼は企みを設けて要塞を責めるがそれは時が来るまでのことである契約の君主とはおそらくアンティオコスが権力を持った時に彼のあざきの計画によって免職され殺害された大祭司オニアス3世のことだと思います。ダニエル書十一章の二十五節から二十八節。彼は勢力と勇気を借り立て、大軍勢を率いて、南の王に立ち向かう。南の王もまた、非常に強い大軍勢を率い、古い立ってこれと戦う。しかし彼は抵抗することができなくなる。彼に対して企みを設ける者たちがあるからである。彼のご馳走を食べる者たちが彼を滅ぼし、彼の軍勢は押し流され、多くの者が差し殺されて倒れる。この二人の王は心では悪事を図りながら一つ食卓につき、まやかしを言うが成功しない。その終わりはまだ定めの時にかかっているからだ。彼は多くの財宝を携えて自分の国に帰るが、彼の心は聖なる契約を適視して欲しいままに振る舞い自分の国に帰る。この箇所は、彼に多くの富と名声をもたらしたアンティオコスの戦いとエジプトの王に対する勝利を説明しています。一つの食卓につき、まやかしを言うとは彼が信用できない嘘つきであるという事実を指しています。また同時にこの当時の話し合いのテーブルは私たちの時代の話し合いのテーブルととてもよく似ていることを明らかにしています。そのテーブルでは国々が顔を合わせ何の意味もないただの紙切れになってしまう条約を結ぶのです
0: 命の御言葉お楽しししみいたただけましたでしょうか。今回は「幻は続く」というテーマで。ダニエル書11章3節から28節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉ばのかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺でら .hamaderabible.jp h a m a d e r a b i b l e.jp ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。